2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, iniciando, empezando este programa de una a tres de la tarde, hoy jueves 3 de agosto del año 2023. Como todos los días, les presentamos información universitaria de México y del mundo. Y entre los temas de México, vamos a platicar sobre eh, esto que dice el presidente. Asegura que habrá transparencia para el censo de personas desaparecidas, un tema amplio, un tema con muchos datos que debe haber que se pongan a disposición de familiares eh, a que se haga justicia y demás y comenzando por una transparencia en el censo de personas desaparecidas. Sobre el tema vamos a platicar con la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Vamos a platicar también sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna, importante mencionarlo, los beneficios que hay tanto para la madre como para los hijos. Vamos a platicarlo con la doctora Aurora Martínez González, académica de la Facultad de Medicina. Vamos a hablar también de un tema que, pues, no hay que dejar de hablar de ello. Me refiero a la intolerancia y a la normalización de la violencia. Ha habido distintos casos a lo largo de estos últimos días, semanas, incluso años, más allá de la violencia que tenemos provocada por grupos del crimen organizado y demás. Esta intolerancia, de pronto, de personas... Que sin más ni menos, pues agarran a golpes a alguien en la calle. Hay este, eh, pues este video que se hizo viral: una golpiza que se dio a un joven de 15 años allá en San Luis Potosí. Eh, también una. Eh, pues una golpiza que le dieron a una maestra en el Estado de México que ahí entraron tanto el padre como la madre el niño, ahí frente al niño le pegaron a la maestra eh, cómo o por qué se normaliza de pronto estas situaciones por parte de algunas personas que se les hace normal eh, hacer uso de la fuerza y generar violencia porque ya sería muy grave que que las personas lo veamos como algo, algo normal. Hagamos que no se normalice toda esta violencia que hay en este, en este sentido. Vamos a hablar de ello con el doctor Hugo Sánchez Castillo, él es psicólogo y doctor en neurociencias de la conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Vamos a platicar también... Eh, con el maestro Carlos Narro Hoy es día jueves de Cinemaedro, Cine Maedro Cine, que nos estará aquí Platicando y haciendo recomendaciones eh, También Y vamos a tener también Hoy que es jueves, Cultura Información Internacional y más aquí en este espacio. Recuerden nuestras redes sociales en X, nos encuentran como arroba prisma.ru y en Facebook como Prisma prisma.ru. Le acompañamos aquí todo el equipo y en nombre de todos ellos yo soy Deyanira Morán. Eh, vamos a ir a nuestro resumen. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: A la una con seis minutos en la información universitaria por sus aportes a la epistemología legal, la UNAM rinde homenaje a Larry Laudan, filósofo de la ciencia y destacado académico de esta casa de estudios. Analizan en la UNAM la bioética en la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la sociedad. Lo único que ha cambiado es la diversidad de la migración en México. Hay más migrantes, pero las condiciones siguen siendo las mismas, aseguró el periodista salvadoreño Oscar Martínez, autor del libro Los migrantes que no importan. En el Colegio de México, Concepción Company Company habló de la plataforma Cordiam. Se trata de un corpus electrónico que permite estudiar la lengua española de América. En la Información Nacional, dirigentes de rutas de transporte público del Valle de México se manifestaron frente a la agencia del Ministerio Público de ese municipio para exigir a las autoridades que detengan a los extorsionadores. Aseguraron que este año al menos 2.000 vehículos del gremio han sido robados o dañados por integrantes del crimen organizado. Anunciaron que el próximo lunes comenzarán a funcionar autodefensas del transporte. Qué grave situación esta. Y luego de los hechos de violencia registrados en Topilejo durante un operativo contra Talamontes, se desplegaron en la zona 300 efectivos de las autoridades federales y estatales, soldados de la zona militar cuarta, Guardia Nacional, Fiscalía General de Morelos, en tres puntos ubicados sobre el libramiento Huitzilac, situado en el corredor biológico Ajusco-Chichinautzin para asegurar los aserraderos. Tras golpiza propinada por un cliente que le causaron fractura de nariz, conmoción e inflamación del cerebro, el empleado de un restaurante en San Luis Potosí fue dado de alta con las reservas de sus lesiones. Y al violentador, a este personaje, aún no lo detienen. En la información internacional, miles de personas se manifestaron en Niamey en apoyo a los autores del golpe de Estado que derrocó al presidente de Níger, Mohamed Bausum, quien lleva ocho días secuestrado y cuya liberación inmediata exigió el presidente estadounidense Joe Biden.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué escuchar? ¿y a dónde ir?
4: Te recomendamos el nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico APAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión nos presentan la participación de la doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, quien nos habla sobre el tema Escuchar para leer a la sociedad. El material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico APAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. En la emisión del día de hoy de la serie radiofónica Revista de la Universidad se abordará el tema Centroamérica, Panamá. La conductora Elvira Lisiaga conversará con Mir Rodríguez, biólogo, cartógrafo y traductor panameño, acerca de este país creado como un espacio de tránsito sobre el despojo del territorio por mineras canadienses y la resistencia en la creación de mapas que visibilizan otras realidades panameñas. Sintoniza hoy el 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 16 horas después del corte informativo. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, abre la convocatoria para participar en el Diplomado en Estudios sobre África 2023-2024, que se llevará a cabo del 23 de agosto de 2023 al 26 de abril de 2024. Para mayores informes consulta la convocatoria completa en el sitio oficial y las redes sociales del programa universitario de estudios sobre Asia y África de la UNAM. ¡Goya, Goya!
2: Campus RU. Bien, pues entramos en nuestro campus universitario en este día. Es la una con once minutos y nos enlazamos con Dulce García. Rinde en homenaje a Larry Laudan, filósofo de la ciencia y destacado académico de la UNAM. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, adelante. Así, así
5: es, Villanira. Muy buenas tardes aquí en el auditorio. Villanira, el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, llevó a cabo el primer mini foro de epistemología aplicada en homenaje a, a Larry Laudan, filósofo de la ciencia y epistemólogo conocido de Yanira por su crítica a las tradiciones del positivismo, del realismo filosófico y del relativismo, así como por su defensa del papel de la ciencia ante los desafíos populares. Durante este encuentro de Yanira, el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, destacó que ya desde los años 90 el doctor Larry Laudan hacía importantes aportes a la investigación generada en este instituto académico. Vamos a escucharlo.
1: Impartió entonces la cátedra José
6: Gauss libertad, liberalismo y los límites del Estado. Cuando comenzó a trabajar en aquellos años, en el instituto, nos sorprendió hablando de temas de epistemología del derecho, de los errores que se cometen en los procesos judiciales, particularmente en el derecho penal, y sobre los problemas para aprender de tales errores.
5: Me voy a ir a contarle un poco al auditorio, el doctor Larry Laugan puso de manifiesto que el concepto de la pseudociencia no tiene significado científico y que se usa básicamente para describir una apreciación subjetiva. También consideraba viable el progreso científico siempre y cuando disminuyeran los datos empíricos y aumentara el nivel de resolución de los problemas. Este tema lo desarrolló mejor en su libro titulado Más allá del positivismo y del relativismo. En este homenaje de Yanira también estuvo presente la doctora Carmen Vázquez. Ella es académica de la Universidad de Girona y habló de su experiencia al haber hecho su doctorado en Epistemología bajo la guía de Larry Laudan.
7: Vamos a escucharla. Larry siempre fue muy generoso con el tiempo y, y sus ideas, con el debate además de las ideas que, que se le presentaban. Y eso me permitió a mí, en lo personal, y sé que a mucha gente que siempre rodeó a Larry, crecer en, en el análisis de la epistemología jurídica. Y bueno, mirar ya como académico
5: del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el doctor Larry Laudan trabajó principalmente en la epistemología legal. El doctor Laudan falleció en agosto del año pasado y es por eso que hoy se le rinde este homenaje. Esa información que
2: tenemos. Bien, pues Dulce, muchísimas gracias. Gracias por esa información. Buenas tardes.
5: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. No han cambiado las condiciones para los migrantes en México. Esto lo asegura el periodista Oscar Martínez. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco del mes de la migración que organiza la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, se llevó a cabo la conversación que Guadalupe Alonso, directora de la entidad, tuvo con el periodista salvadoreño Oscar Martínez, jefe de redacción del periódico digital El Faro y autor del libro Los Migrantes que me importan. A decir de Guadalupe Alonso, Oscar Martínez desde su trinchera, su periodismo de a pie, junto a las personas migrantes, expone la problemática, describe la violencia que se da en ese trayecto y hace un llamado para que se atienda esta crisis humanitaria. Por su parte, el reconocido periodista señaló que los migrantes tienen una vida discreta, fugaz y anónima. Dijo, pasa rápidamente por un país y tienen algunas características que los convierten en las víctimas perfectas en migrantes de
8: tercera. Escuchemos lo que dijo al respecto. Uno, no son actores políticos, no votan, y en ese sentido no son mercancía política para las máquinas electorales que son los partidos políticos latinoamericanos, no solo los mexicanos. segundo lugar, no denuncian. Pedirle a un migrante que vaya y construya una denuncia frente a la Procuraduría General de la República Mexicana es como pedirle a un soldado que vaya a pedir agua a la trinchera enemiga, es absurdo. En una encuesta que se hace en el año 2007, siempre por Rodolfo Casillas, él entrevista a 1.775 migrantes en San a mitad de su camino. Todos habían sido asaltados al menos cuatro veces por cuatro tipos de empleados públicos mexicanos distintos. Algunos de ellos habían sido asaltados por los bomberos. Nadie va a ir a pedir eso. Entonces no denuncian y la otra no permanecen. Van de paso, se largan. Es decir, es una víctima perfecta la que vos podés hacerle lo que te dé la gana porque no cumple con ninguna de las tres categorías que nos convierte en una mercancía de la maquinaria política.
3: Asimismo enfatizó que actualmente las condiciones no han cambiado mucho, lo único que ha cambiado, dijo, es la diversidad de la migración en México. Escuchen.
8: En aquel momento cerca del 93% de la migración indocumentada la representaban los centroamericanos de tres países: Guatemala, El Salvador y Honduras. Ahora mismo sin que la cantidad de centroamericanos que migran haya bajado, si ustedes se van a Tapachula, hay una pequeña comunidad de somalíes. Si ustedes se van a Tapachula, hay cientos de indios, y ya no se diga de haitianos, y de venezolanos, y de ecuatorianos, que ha tenido un aumento en las tasas de homicidio brutal en un país como Ecuador. Es decir, ahora hay más migrantes. Las condiciones siguen siendo las mismas. No tengo ninguna duda de eso.
3: Asimismo señaló como otro problema el que la geografía de la migración está totalmente dislocada en este país, dijo, está ignorada, pues los lugares donde realmente ocurren las cosas en la frontera están completamente fuera, no solo de la narrativa política de México, sino también de la narrativa periodística. De ella
2: esta es la información. Vicky, muchas gracias y buenas tardes buenas tardes. Bien, así esta realidad que plantea el periodista Oscar Martínez y esta problemática que pues pasarán los años y seguiremos llamándole así la problemática de la migración, porque de manera clara y contundente no se ven esas soluciones. Hay un muerto también que quiso cruzar el río Bravo, estas boyas mortales que dejaron ahí o que puso un gobernador estadounidense Greg Abbott ya cobraron la primera víctima, ojalá la que fuera la última, pero no lo sabemos porque siguen intentando cruzar hacia el otro lado. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La UNAM abre el debate a la inteligencia artificial como una herramienta aliada de la sociedad. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. La Comisión Nacional de Bioética organizó la conferencia magistral Dialogando con Bioética la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de Dafna feinholz -Klip. Al dar la bienvenida a la investigadora, la coordinadora de Humanidades de esta Casa de Estudios, Guadalupe Valencia, habló de los cambios radicales que impactan en la sociedad en todos sus ámbitos, con, bueno, con este propósito de que se convierta en una herramienta la inteligencia artificial, sobre todo para la mejora de la calidad de vida.
9: La inteligencia artificial tiene grandes posibilidades, entre otras, la de brindar las herramientas correctas para la búsqueda de la promoción y mejora de las capacidades humanas. Por eso nos interesa enfatizar... Eh, la dimensión ética de la IA para el fomento y protección de los derechos fundamentales con vista al establecimiento de una colaboración eficaz entre seres humanos y dispositivos tecnológicos no hay que perder de vista que la IA no es y no deberá Dejar de ser una solo una herramienta para la mejora de la calidad de vida Ha generado ya grandes impactos en el contexto social Creando nuevos modelos de inclusión en el ámbito laboral Planteando nuevas formas de creación de arte
5: La doctora en psicología y bioética Dafna Feinholz-Klip Dirige la sección de bioética y ética de la ciencia en la UNESCO y también fue secretaria general de la Comisión Nacional de Bioética de México. Y bueno, en esta conversación, la especialista explicó que la inteligencia artificial trae riesgos y desafíos consigo. Un ejemplo de ello es en el
10: ámbito jurídico.
11: La captación que ha tenido este de público, el récord de velocidad que ha, que ha tenido eh, Netflix... Para alcanzar un millón de usuarios se tardó 40 meses, Twitter se tardó 25, Facebook 10, Instagram 5 y en un mes ChatGTP ya tenía un millón de usuarios. Muchas decisiones en el sector público y privado se están tomando usando inteligencia artificial y eso es lo que, por eso es que es tan importante. Para, para empleo, eh, en salud, para hacer diagnósticos, por ejemplo... Eh, para desarrollar medicamentos y el tema de la privacidad sin duda alguna porque la colección de datos que se está haciendo eh, cada vez que aceptamos los cookies y toda esa información se usa para hacer perfiles de las personas.
5: La doctora Feinholz también se refirió a la falta de un estándar mundial y de referencias y también nos habló del trabajo que se está haciendo en la UNESCO en
11: esta materia. En un periodo de dos años del COVID en línea, etcétera, etcétera, sacamos este documento que además fue adoptado por la, la Conferencia General. La, ¿La inteligencia artificial con qué está vinculada? Está vinculada con la carrera por el desarrollo tecnológico. Está vinculada con la carrera por el crecimiento económico. Entonces, muchos de los principios éticos que surgieron de otros, de otras instituciones, estaban mucho más motivados por asegurar que hubiera inversión, que hubiera innovación. La UNESCO está siempre a favor y en pro del desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Lo único que pretende es que este desarrollo se haga conforme a, ciertas, a ciertos valores y a ciertas reglas.
5: Yanira cabe señalar que Uruguay es uno de los países de la región que ratificó su intención de implementar esta recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO para aplicar sus instrumentos y promover un enfoque más integral del uso responsable de esta tecnología al servicio de las personas y al desarrollo sostenible. Este es mi
2: reporte. Bien, pues muchas gracias Cindy y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, y este será un tema que seguiremos abordando desde distintas aristas. La inteligencia artificial, una herramienta aliada de la sociedad, pero con la cual hay que tener mucho cuidado. Y si miramos al futuro, ¿qué va a pasar en el futuro? Como conocemos actual la inteligencia artificial, pero ¿cómo puede ir evolucionando? ¿Nos va a suplantar en muchos aspectos y demás? Ya lo platicaremos la siguiente semana a través de una mesa de debate. Continuamos. Continuamos y vamos a platicar de un tema, por supuesto, muy, muy importante que tiene que ver con la transparencia que debe haber plena en el caso, en el censo de las personas desaparecidas, porque hay una demanda de distintos colectivos, eh, de madres buscadoras, de personas desaparecidas, que piden esta eh, transparencia en el censo que se levanta sobre el número real de individuos que se encuentran en esta condición. El presidente López Obrador. Ofrece que hablará con plena transparencia sobre este proceso en el que eh, colaboran los gobiernos y las fiscalías estatales Un trabajo muy grande, ¿por qué? Pues porque hay muchas personas desaparecidas desafortunadamente Vamos a platicar con la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano y es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM ¿Qué tal doctora? Muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes
2: Doctora, pues preguntarle eh, sin duda alguna y usted eh, como trabajadora social y que además pues hacen mucho trabajo de campo desde ahí y demás y atienden pues estas demandas que hay de parte de la sociedad, ¿qué se puede decir en este aspecto? Lo difícil que pueda ser tener un censo y no solamente eso, sino que sea transparente, que sea claro, que estén todas las personas, que se trabaje realmente eh, con las fiscalías, que haya pues eh, toda esta búsqueda además no solamente es tener los nombres sino hay información que va junto con los nombres de las personas desaparecidas. ¿Cómo ve esta demanda y lo que dice el presidente que se va a transparentar todo esto?
5: Pues sí, en efecto, hablar de las desapariciones en México configura una problemática social grave multifactorial pues implica esta acción de desaparecer a las personas ...y donde hoy tenemos pues una condición muy compleja... ...de acuerdo con los datos ofrecidos por las diferentes instancias... ...la Comisión Nacional de Búsqueda... ...sabemos que de 1964 a 2022 se tenía un estimado de 100.000 personas... ...actualmente se estima, de acuerdo con la UNO... ...aproximadamente 40.000 personas en México en esta condición de desaparecidas... ...y al mismo tiempo me parece muy valioso esto que colocas ...no solo pensar en términos de estadísticas, de cifras que eh, son eh, de por sí difíciles de poder eh, tener de manera fidedigna, al estar vinculado con una serie de fenómenos y delitos. Entonces, eh, singularizar, tratar de dar un acompañamiento mucho más sensible y preciso a estos grupos, a estos colectivos, a estas familias en donde pues se han desaparecido niñas y niños, adolescentes, mujeres, que en su gran mayoría pues vienen de contextos de pobreza, de marginalidad, de precariedad, el fenómeno migrante, entre otros, y de vinculación con otros fenómenos que también son difíciles de poder dimensionar, como la trata de personas, y el vínculo también con el crimen organizado.
2: Bien, pues sí, este es un punto importante. También pues se ha pedido a los propios familiares que ayuden en toda esta realización porque también se hacen visitas domiciliarias, se corrobora también acerca de personas que ya fueron localizadas y que habían sido declaradas desaparecidas y hay un porcentaje también considerable y, y qué bueno que aparezcan las personas y que eh, todas estas alertas que de pronto vemos y que pues son personas de todas las edades incluso pues hemos estado viendo estas alerta Amber y demás cuando desaparece un menor de edad, pero pues eh eh, ¿qué, qué tan difícil es todo esto porque hay un, debe haber una coordinación y estamos hablando de fiscalías estatales, cómo se llega también toda esta información, eh, las circunstancias en que las personas fueron desaparecidas que también varía, a veces son sustraídas de sus casas o simplemente fueron al trabajo, ya no regresaron o en la calle en fin, hay distintas maneras, cómo ir clasificando, cómo se hace digamos una transparencia de un censo cuando hay eh, pues tan distintas formas en que una persona puede desaparecer
5: Sí, la interseccionalidad de factores eh, agudiza la problemática y nos coloca frente a un reto verdaderamente complejo comentaba de principio la labor, el papel que tenemos las diferentes disciplinas y cómo conlleva el fortalecer estos servicios forenses periciales en conjunto con las personas víctimas, en conjunto con estas familias que se han capacitado también en la búsqueda y que han hecho una demanda al Estado para poder generar estas coordinaciones que hablábamos de principio. El fenómeno es muy complejo ahora que hablábamos de las diferentes expresiones que puede tener en términos de trata de personas, por ejemplo, que recién eh, hemos transitado por el Día Internacional contra la Trata de Personas, uh -huh. eh, documenta eh, la relación tan eh, cercana que hay entre las desapariciones y eh, algunos tipos de explotación, fines de explotación de carácter sexual, o laboral, o bien también con eh, los jóvenes. Se sabe hoy que hay aproximadamente 17 personas desaparecidas al día en el rango de 0 a 17 años. Uh -huh. Y aunque no se tiene una cifra fidedigna, sí podemos estimar que muchos de ellos y ellas son utilizados en estos contextos de criminalidad para ser explotadas en el comercio sexual, o bien utilizados también eh, como sicarios, como halcones y esto, bueno, pues hace todavía mucho más complicada la situación. Y hay otras formas también que no son tan visibles. En la Escuela Nacional de Trabajo Social hemos venido realizando una investigación sobre adopciones ilegales como un fin de la trata de personas. Y de los hallazgos más importantes ha sido justo las desapariciones para la mercantilización y venta de niñas y niños para estas adopciones que, que, que se dan de manera ilegal. Entonces, como vemos, pues hay muchísimos fines, hay muchísimos intereses uh -huh. y bueno, pues es importante fortalecer también desde la parte institucional y por supuesto académica, creo que en la universidad tenemos una tarea muy importante que es justamente poder formar profesionistas que estén encaminados a acompañar desde la singularidad porque esto trae consigo duelos, fisuras, eh, condiciones para las familias, en donde muchas veces de si desaparece la persona encargada de la manutención o la madre que es quien acompañaba en el cuidado y crianza en un rol tradicional o también como proveedora, pues implica todo un trabajo de eh, integral, colocando al centro las necesidades de las familias también, además por supuesto de la búsqueda de su familia.
2: Efectivamente, eh, doctora, y esta, como usted dice bien, esta parte académica, también todo lo que se puede aportar desde ahí, y esto que nos comenta, temas ligados con delitos diversos, que puede ser trata de personas, pueden ser otros temas que se van abordando, dice el presidente que estaría en tres meses lista esta actualización del Censo de Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y que hay que recordar, en algún momento esta situación se fue disparando fue en otros momentos en otros exenios también y en donde no se tenía una base de datos, no se sabía no se podía dar respuesta a cuántas personas desaparecidas hay en México ahora hay un censo y que tiene que hacerse de manera clara y transparente. Esa es la exigencia luego de que se toma en las manos un problema, una situación que existe y cómo hacerla de la mejor manera. ¿Qué, eh, qué pueden esperar pues todas estas agrupaciones, personas que desde un inicio pues toman en sus manos hasta las investigaciones porque no, es, no tienen eco, no tienen apoyo desde las propias autoridades. Una cosa es el censo por supuesto y otra cosa es las investigaciones que se puedan hacer sobre estos temas, pero si no se tiene la información desde un censo, pues es difícil que se conozca más de estos estos casos. Eh, ¿Le parece que se está haciendo una un trabajo correcto en esta coordinación de autoridades, academia, familiares también, o simplemente es que uno está eh, cada uno está aislado?
5: Pues en efecto el tener un censo de personas desaparecidas en México constituye, configura una herramienta que es de urgencia nacional para poder enfrentar, comprender el problema de una manera sensible, efectiva, humanitaria. Al mismo tiempo el reto de poder coordinarse me parece que el poder eh, poner ¿no? la mirada sobre esta problemática que hoy se vive en nuestro país ya es de principio un avance que no es suficiente si no se articulan estos diferentes actores, en donde me parece que en efecto quienes nos dedicamos a la investigación desde la, de, de la parte académica, pues nos tenemos que implicar, involucrar las familias que tienen la experiencia operativa en campo, no, las niñas, los niños que desafortunadamente hoy están participando también con las familias buscadoras, que entrenan para buscar a sus familiares, y, por supuesto, la responsabilidad del Estado a través de sus diferentes instituciones para poder eh, desplegar acciones que realmente sean eficientes. Quiero eh, pensar, hay una crítica importante, por pues, supuesto, por parte de los colectivos que al final son las, las, las personas protagonistas en esta historia. Creo que es importante tejer puentes de comunicación, recuperar su experiencia y reconocer también aquellas acciones que no han sido del todo exitosas, que han sido fallidas, para poder realmente concretar y poder derivar en acciones que no que trasciendan el número y que puedan pues realmente eh, resignificar esto esta trayectoria de que decía yo de principio bueno pues sí es importante el encuentro de las personas pero también es necesario dar un acompañamiento a las familias y los efectos que trae consigo el que desaparezca
2: la persona. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por comentarnos de estos, de estos temas, de este en particular, esta transparencia en el censo, lo que debe haber y que se siga trabajando, porque es un... Un tema bastante, bastante amplio, se necesita que realmente quienes estén allegados a la realización de todos estos trabajos lo hagan de la mejor manera, es un tema además muy, muy sensible el que una persona desaparezca, que ya no regrese a casa y estas eh, múltiples eh, delitos a los que se liga muchas veces una desaparición, ahí siguen y lo que queremos es eh, es terminar con esta esta situación, pero se tiene que ir dando paso a paso y una de ellas es saber identificar realmente quién en este país está reportada o reportado como desaparecido. Muchísimas gracias, doctora.
5: Muchísimas gracias, que tengas una
2: buena tarde. Igualmente, hasta luego. Fue la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com
2: Esta semana, esta semana se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2023 con el lema Hagamos que la lactancia materna y el trabajo funcionen. Esta es una iniciativa, recordar, una iniciativa mundial coordinada por la Alianza Mundial para la Acción de la Lactancia Materna para promover la lactancia como la mejor alternativa para alimentar de manera exclusiva a los bebés recién nacidos hasta los seis meses y de manera complementaria hasta al menos los dos años de edad. ¿Qué tan importante eh, debe ser esto y sobre todo que se tenga en cuenta los beneficios para la madre, para el bebé? Vamos a hablar con la doctora Aurora Martínez González, ella es académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal, doctora Aurora? Bienvenida, buenas tardes.
5: Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista.
2: Bien, pues preguntarle eh, sobre ese tema, importante que existe una semana mundial de la lactancia materna, que se haga visible ese tema, pero nunca está de más reiterar esta... Um... Eh, pues justamente necesidad que vemos para que se pueda llevar a cabo la lactancia, aún con, por ejemplo, pues en las madres trabajadoras que tienen que ir y venir, salir de casa y no pueden estar pues pegadas seis meses con, con su bebé. Eh, ¿Qué reflexiones nos trae todo esto, doctora?
5: Pues sí, la Semana Mundial de la Lactancia ya tiene más de 30 años celebrándose cada vez con un lema diferente. Uh
12: -huh. En
5: este año es apoyando a las madres que trabajan. Y es bien importante tener en cuenta eso porque casi el 50% de las mujeres lactantes trabajan lejos de su casa. Y eso implica retirarse de su niña a veces de 8 a 12 horas de, en el horario que, que tienen uh -huh. que ocupar para trabajar y entonces se, se necesita facilitar las cosas y en realidad en la comunidad, la familia, en los mismos,
2: uh -huh. sí doctora ahí se la dejé de escuchar un momento doctora, ahí me escucha Doctora, ah bueno, vamos a recuperar la comunicación porque algo hubo de repente dejé de escuchar a la doctora Aurora Martínez que nos estaba diciendo, pues todo este tema del trabajo cuando las mamás eh, trabajamos y no podemos eh, pues eh, dar pecho a nuestros a nuestros hijos y qué es lo que se puede hacer. Nos nos decía doctora.
5: Sí, les decía que necesitamos un po concientizar mucho a la comunidad, a la gente, a los empleadores para facilitar esta etapa, es una etapa corta realmente, pues, si, si, si el niño dura dos años es una etapa corta, porque en realidad, si en ese tiempo la mamá amamanta, el niño se enferma muy poco, uh -huh. y eso implica que realmente no hay ausentismo, generalmente que mamá esté más tranquila en el trabajo, que pueda rendir mejor, porque una de las cosas que más se inquieta, pues es la, la situación en la que se puede encontrar su bebé uh -huh. y el, el facilitar esta esta situación es mucho ayudarles, respetar hay leyes ya la ley federal del trabajo tiene años que está que les da a las mujeres que trabajan dos media, dos medias horas en la jornada laboral para amamantar a su hijo o bien para extraerse la leche, ahorita lo usamos lo estamos promoviendo mucho para extraerse la leche uh -huh. debido a que las guarderías se encuentran generalmente lejos y no es tan fácil
12: mm. que
5: les acerquen al bebé para que lo alimenten, pero sí se, pueden, se puede extraer la leche y la mujer tener la confianza de que la leche no se descompone tan fácil uh -huh. a veces tiene aspectos un poco variados de una persona a otra pero no quiere decir que esté descompuesta, en realidad es si una mujer sabe extraerse la leche y lleva por ejemplo, una hielera común y sí. corriente eh, con, con hielos de gelo, con hielos, con eso se puede aguantar toda una jornada de trabajo sin que haya el menor cambio en la leche en cuanto se la extrae y poder hacer que el bebé la reciba pues, prácticamente con la calidad que la recibiría de, de manera directa.
12: Uh -huh.
5: Entonces, eso se está promoviendo mucho: enseñar a, los, a que todas las madres sepan hacer esta extracción, extracción manual o yo que lo hagan con bombas. Que tengan la forma de, de guardarla y confiar en que la leche no tan fácil se descompone ni le va a hacer daño al niño. Y bueno, ese es un aspecto que tendrían primero que respetar la ley que dice que deben de darles dos medias horas dentro de la jornada de trabajo para para extraerse la leche. Pero otra cosa que se ha solicitado desde el nivel mundial y que no ha aprobado en el, en el país es que las empresas tengan un espacio que se llama lactarios o un, un espacio mismo donde la mamá pueda extraerse la leche y guardarla durante la jornada de trabajo. Uh -huh. Hay muchas empresas que lo tienen, sin embargo no las mujeres no la conocen o no les facilitan eh, el tiempo para que vayan a extraerse su leche. Bueno, yo creo que es muy importante tener la conciencia de que si alimentamos bien a los niños desde que nacen y sobre todo en esa primera etapa de su vida, vamos a tener gente sana, vamos a tener gente con un potencial de desarrollo mucho mejor del que tendría cuando tiene que desde un principio batallar con alimentos que no son los adecuados para ellos. Entonces, eh, esa es la idea de esta semana, total, de que se facilite la lactancia, no solamente en el área de trabajo, también en la familia. Quien se queda con el niño, darle la leche que mamá le deje, en las guarderías recibir la leche que mamá se extrae y dársela a ella. Y eso ha sido también un reto muy fuerte porque las guarderías, eh, la, la, el área de prestaciones no siempre avanza uh -huh. en este sentido como quisiéramos. Que todas las, las personas que cuidan a los bebés, a los lactantes, reciban la leche y se las den. Porque en muchos casos, inclusive la tiran para darles fórmula cuando en realidad les están tirando un alimento de primera para darles uno de quinto uh
12: -huh. entonces
5: ese es otro aspecto muy importante, la familia, las guarderías, los medios de, de transporte, muchos más están alimentando a su niño y, y las critican, se les queda viendo feos, hasta las regañan, les dicen que
3: son inmorales
5: y situaciones de ese tipo que no deberían de darse, entonces es algo natural. Es un proceso que todos se nos y que Viene todo el tiempo que tenemos los humanos y los mam mamíferos. Tiene un proceso natural y ahora nos asombra y nos causa incomodidad en algunos lugares. He visto lugares donde inclusive uh -huh. quieren que la mamá vaya a darles de comer al niño al baño porque ellos no van a ir comiendo al baño.
12: Mm,
5: Son pues sí. situaciones que la mamá se siente muy presionada, muy, muy presionadas. Y una cosa que es importante es que cuando hay demasiado estrés pueden inclusive no tener el flujo de leche que deberían de tener por la por el mismo estrés, oh, que este. condicionamos de un modo o de otro en diferentes ámbitos. Uh
2: -huh. Pues qué buena, de doctora. Ahí, sí.
5: Sí. De ahí que es muy
2: importante
5: que, que toda esta información que se está dando en la Semana Mundial se mantuviera y en todos los dientes, no nada más donde se reciben niños, no nada más donde las mujeres trabajan, sino en la casa, en, el, en, la, en la calle, en el medio ambiente. Yo diría que es una tarea que tenemos que hacer a nivel comunitario, pero cuesta mucho trabajo porque pues, la lactancia no, no deja en de sí utilidades eh, generales, sino a la familia.
2: Así es, esto es muy cierto. Qué bueno que ya tiene mucho tiempo este esta semana de la lactancia, pero este tema me parece muy importante porque justamente hace visible que las mujeres tienen que atender estas dos partes, tanto su trabajo, pero también tienen tienen la necesidad y, y el derecho de alimentar a sus hijas, a sus hijos en este, en este sentido, eh, los lugares, esta concientización y pues comprensión de lo que puede suceder en los espacios de trabajo qué tanto nos falta porque lo podemos decir desde aquí debería pasar esto y, el, y lo otro pero a final de cuentas ahí están muchos trabajos como usted bien apuntaba no este tipo de trabajos pues no deja o, o este tipo de situaciones la lactancia no deja no deja esas ganancias o esas utilidades, pero sin embargo, la mamá que está realizando un trabajo, sí las deja por su por su empleo, el que tenga, ¿qué tanto nos falta para sensibilizar? Porque puede haber trabajos en donde sí se entienda y demás, a lo mejor eh, mujeres que nos estén escuchando ya lo han llevado a cabo sin ningún problema, pero algunas nos dirán, pues yo tengo que elegir entre la lactancia o mi trabajo, no puedo con ambas. ¿Qué tanto se ha avanzado o no? Pues viven, saben,
5: pero no, no tanto como quisieran. Uh -huh. Sencillamente, ahorita eh, los niños que pueden recibir lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida son, como por el 38-40%. De verdad, es el 100% que lo recibieran, porque es el alimento que, que requiere el niño. Sin embargo, pues se ha atrasado. Habíamos avanzado un poquito y el COVID nos atrasó bastante en, en un aspecto que se hacía dentro de los hospitales, que es el apego inmediato. Uh -huh. Porque hay mucha gente que tiene problemas, que les duele, que no se apegan bien al niño, les, les causa dificultades, precisamente porque no se respeta esa primera hora de, de nacimiento del niño en el cual debería estar pegado piel a piel con su mamá y que él solito buscara uh -huh. el, el prenderse al pecho de su mamá. Generalmente cuando hacen esto los niños tienen pocos problemas para, para afianzarse al pecho y las mamás tienen menos problemas de dolor uh -huh. o de que se sientan incómodas en la en el amamantamiento porque se respeta la etapa, digamos, de reflejo, de algo natural que el niño va y busca. Hay gente que dice, no, pues, si este empezó es un cano no va a poder, sí, pero si se lo dejan, el niño lo succiona uh -huh. y que, y se puede prende bien. Pero esta, este proceso se interfirió mucho y todavía no lo hemos logrado que se en el 100%. Uh -huh de todos los niños que nacen a nivel de institución uh -huh. y ahí empezamos con el primer problema porque luego también se les separa y les dan fórmula uh -huh. y para un niño es mucho más fácil funcionar de un biberón que del pecho porque el pecho tiene que trabajar todos los músculos de la cara de la boca la, la nariz la, el panada blando el duro uh -huh. en la lengua todo tiene que trabajar pero eso a la larga aparte de darle asegurarle el alimento a la larga de, le va a dar mejor dicción, le va a sí. dar una mejor dentición, le va a dar un desarrollo oral uh -huh. adecuado. Esto eh, implicaría, tal vez, hablando de economía, como ¿no es decir usted, que en uh -huh. el futuro las personas que ahorita ponen cada ratito frenos no van a tener tanto trabajo si el uh -huh. niño tiene una, un buen desarrollo dental. Sin embargo, hay, en Estados Unidos se han hecho estudios de economía que han demostrado que sí se apoya la lactancia materna durante los primeros cuatro meses, ni siquiera son los seis, uh -huh. están ahorrando tres billones de dólares. Mm. Billones, sí. no millones, millones de dólares.
12: Bien.
5: Eso tendría que invertirse uh -huh. para promover, para facilitar, para hacer que sea posible que las mujeres, aunque tengan que trabajar, puedan llevar a cabo su lactancia, porque van con mayor salud para ellas y sí. para sus niños. Y una leche materna no cuesta, uh -huh. cuesta que la mamá se alimente, igual se claro. va a alimentar, pero sin embargo la formulita más
2: chapa vale de más de 100 pesos. Exactamente, y mucho más.
5: Y entonces eso implica aparte que lleve biberón, chupones, esterilizador, que utilicen uh -huh. gas, que utilicen agua, que no siempre está adecuada. Y que ya, va de la mano con que el niño se enferme con mayor frecuencia uh -huh. y tenga que utilizar medicamentos y otro tipo Muy de bien. cosas. Las bueno. cosas que se van ahorrando llevando a cabo la lactancia uh -huh. es cuestión de darle un enfoque, digamos, especial. Si nosotros les dijéramos ahorita a gente de economi economistas, vean cuánto se va ahorrando, uh -huh. no tienen ni idea.
2: Así es. Tomen, tomar en cuenta esto. Pues muchas gracias, doctora. Solamente dejaré eh, pues esta idea de que se debe de legislar sobre el trabajo de las mujeres y que ofrezca las condiciones básicas para, eh, para poder tener una lactancia. Tan solo este dato... La OPS señala que al menos se deberían de conceder 18 semanas y preferiblemente 6 meses de baja remunerada por maternidad para poder apoyar la lactancia. Esto no existe en México, por supuesto. Dentro de América Latina, México se encuentra por debajo de muchos países como Brasil, Chile, Cuba y Colombia en el número de días que son 84 de maternidad sí. remunerada. Si es necesaria todavía la creación de espacios, condiciones laborales más flexibles, todo un tema. Doctora, muchísimas gracias por haber estado aquí.
5: Pues muchas veces por hacerle promoción a la lactancia eso es necesario que lo hagan más constantemente y no solamente en la Semana Mundial porque Ajá. todo el tiempo hay mamás viviendo nuestros problemas. Claro. Que y sí. es importante que, que les apoyemos siempre que sea necesario. Por, por eso supuesto. también una cosa que le, le reitero, que, bueno, no lo había dicho, Ajá. es muy importante que el personal de salud se forme con un conocimiento más sólido de la lactancia materna, muy porque bien. que el personal de salud no sabemos eh, ayudarles en forma adecuada, bueno, y pues, eso es un problemón.
2: Claro que sí. Gracias, doctora, por haber estado aquí. Buenas tardes. Pues gracias
5: a usted, que esté muy bien.
2: Hasta luego. Fue la doctora Aurora Hasta. Martínez González, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
2: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Bien, pues pasemos ahora a otro tema que sin duda muy importante hablar de ello. En algún momento recuerden aquí en este espacio hablamos de ese humor social o el mal humor social que nos lleva a tener un mal humor. En lo personal y luego que se genere hacia muchas personas que ven normal, por ejemplo, llegar a un sitio y aprovecharse de un menor de edad que le pidió que se formara, y me refiero a este caso tan sonado ya y viral que se hizo en San Luis Potosí. Afortunadamente, este joven ya salió del hospital, aunque con las reservas y los cuidados por lo delicado que estuvo, perdió el conocimiento, tuvo varias fracturas y demás. Hoy... Todavía no se detiene al sujeto que lo golpeó y también vimos algo que se hizo viral que fue una maestra que abre la puerta de la escuela y se le van encima sobre todo el hombre que acompañaba tanto a la mamá del niño como al niño que además presenció todo esto. ¿Por qué hay algunas personas que pues, ven normal el defenderse de esta manera? Los demás, por supuesto, condenamos este tipo de acciones. Platiquemos de ello con el doctor Hugo Sánchez Castillo, el es psicólogo y doctor en Neurociencias de la Conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Un saludo a usted y a todos
2: los Gracias, doctor. Pues, ¿qué sucede cuando se dan este tipo de casos? ¿Qué pasa en la mente de una persona que le lleva a... Eh, pues a efectuar este tipo de violencia cuando se sabe que la otra persona además está, está completamente vulnerable?
4: Bueno, mire, ahí
6: es muy interesante lo que se comenta porque pues básicamente tenemos una conducta predatoria, no es que hay diferentes formas en las cuales la conducta violenta se expresa, eh, hay razones en las cuales por ejemplo puede ser por una condición de alto estrés, de afinamiento, empiezan a aparecer conductas de agresividad pero son conductas que están estrictamente dirigidas y tienen una función que hace la regulatoria defensa del individuo, la especie, la prole o la integridad misma, ¿no? eso es una conducta agresiva, pero lo que podemos ver en esta situación que usted me comenta es una conducta violenta que no tiene el único fin, es más Bien dirigido a lastimar al otro o tener una cuestión como de demostrar que, que lo puede. Y esto puede entrar ya dentro de una conducta predatoria, que si esta conducta predatoria puede aparecer eh, no solamente por una cuestión de querer demostrar que si soy mejor, sino puede ser una conducta patológica. Podemos hablar de una conducta sociopática, podemos hablar de un trastorno de esquizofrenia, de... también podemos hablar de una conducta de impunidad, también podemos hablar de conducta criminal altamente preservada y permitida. Y estos son factores que se van a estar sentando. Por ejemplo, hay que recordar que en México pues está rateado como uno de los países que tienen mayores índices de violencia e impunidad. Entonces, de hecho, estamos en el, eh, por arriba del percentil 50 en impunidad. Estamos en la, hace unos años, en el 2016, estábamos en el sexto lugar en los países más violentos. Y, y es interesante porque México no es un país de guerra. Esto lo que significa es que la violencia viene que está determinada por otros factores, como pueden ser todo pues obviamente el narcotráfico, como pueden ser la alta violencia... ...como pueden ser, por ejemplo, los problemas de corrupción... ...esto da elementos y características que pueden permitir que florezcan... ...este tipo de cosas, no este tipo de comportamientos altamente irracionales... ...que van en contra de la sociedad y que pues, pueden ser ejecutados con relativa impunidad... ...de no haber sido por la persona que grabó el video... Les soy honesto, es muy probable que nada hubiera pasado. Uh -huh, Obviamente sí, sí. aquí tenemos una cuestión de visibilización que puede ser un factor muy importante. Lo que podemos ver en lo que usted me comenta es justamente una persona que iba dirigida directo a ese individuo, a ese joven que recibió la golpita, en afán de poder demostrar el poder que tiene justamente para hacerle llegar a entender que con él no se trata y este tipo de cosas. No, esa es una conducta predatoria. Creo que puede ser aquí un problema justo más complejo de lo que estamos postulando, pero que pues no puedo descartar que inclusive haya algún tipo de trastorno eh, detrás de esta persona, ¿no?
2: Efectivamente, pues sí, son conductas como usted decía, una conducta predatoria y no solamente es eh, a veces llegar a los golpes, que eso ya es lo más grave y dejar eh, pues inconsciente o incluso llegar a matar a alguna persona, pero hay actitudes, personas, personas que ejercen violencia, que puede ser psicológica incluso en eh, en una en un ambiente laboral, son conductas de agresividad, que ¿qué pasa en ese individuo? Porque evidentemente no es una conducta normal el ser agresivo qué puede cuáles son estas razones por las cuales una persona puede llegar a ser eh, tan violenta o violenta simple ah, y llanamente
6: mire, lo primero que quisiera yo platicarle
12: uh -huh.
6: es que la conducta violenta forma parte de nosotros como especie uh
12: -huh.
6: es, desgraciadamente eso es cierto pero pues lo podemos ver alrededor no si usted por sí. ejemplo sintoniza algunos canales, estaciones de radio, de repente van a aparecer noticias deportivas y si hablamos de deportes como las artes marciales mixas, el boxeo, el taekwondo, el karate, el rugby y sus objetivos son inicialmente golpear a otra persona, ¿me explico? Pero eso lo tenemos regulado, lo tenemos controlado. El problema es cuando esto está de control. Pero aquí el punto de evidencia que quisiera yo decir que tanto nosotros como como parientes relativos, evolutivamente hablando, muy cercanos, como fuentes los gorilas, los chimpancés, tienen conductas violentas, conductas mm. de, de que pareciera, que no comprendemos que son más complejas, que solamente de golpear. Y primero tendríamos que entender esto. La conducta o la violencia se encuentra en, en nosotros como especie. El problema entonces no es presentar, el problema es la desregulación que presentan. Porque, por ejemplo, todos y todas podemos sentir enojo si alguien atenta contra nuestra integridad, si alguien atenta contra nuestro territorio y con justa razón salimos y lo defendemos de forma violenta porque están atentando contra nosotros. Entonces, el mecanismo neuronal existe. El problema justo cuando pierde esta dirección Y entonces aquí podemos hablar ¿no? Ahora sí me puedo centrar más claramente En algún problema que va relacionado con impulsividad Que puede ser un problema de falta Del desarrollo y una corteza prefrontal mm. Una distinción que viene asociada Al desarrollo, por ejemplo, podemos hablar de, de un trastorno esquizofreniforme podemos hablar, por ejemplo, de hay una... Eh, nos, nos gusta mucho lo en laboratorio una, una parte de lo que se llama la sustancia víspera corruptal, que parece ser que es un relevador de la violencia entonces también podríamos hablar de problemas a nivel de la eh, sustancia glíspera entonces aquí mi punto particular es que estas condiciones en las nos encontramos, por ejemplo, de alto estrés por ejemplo, de infunidad, pueden generar condiciones en las cuales el sistema nervioso central sufra estos cambios, sufra un mecanismo adaptativo y desgraciadamente en algunas personas aparece la violencia y que puede estar inclusive validada por su propio comportamiento, por ejemplo, o por su uh -huh. propia protección. Pensemos en conductas asociadas al narcotráfico, en personas uh -huh. que se dedican a robar, que desgraciadamente ya es su cotidianidad. Ellos, de facto, por el tipo de actividad que desempeñan, tienen que tener estos mecanismos de violencia. Por lo tanto, tienen que tener alguna característica, alguna biomarcadora. Y eso está en de a la presentar y florece esta conducta violenta. Sí, sí. Entonces, no, no es la gracia que aparezca, No hay ciertas características, el ambiente favorece, el ambiente nos va a permitir, pues, obvio, porque eh, tendríamos que hablar inclusive de la impunidad, ¿no? Este y, y te lo comentaba bien hace rato. Si esta persona no hubiera sido filmada, uh -huh no hubiera pasado nada. ¿Y qué hubiera sucedido si no hubiera sido filmada? Se preserva la conducta. Para él hubiera sido lo más cotidiano seguir en el Y Entonces, como él, vamos a tener muchísimos ejemplos. Esto es lo que significa que el ambiente está jugando un papel importante y que por lo tanto tenemos que regular muchas de las características ambientales para ayudar a regular esta violencia. Y, y obviamente, tenemos que inclusive hay un estudio muy bonito que me gusta mucho, sí. en Estados Unidos se encontraron que adolescentes con más de y de violencia. Justo hicieron eso que les platicaba al principio. Dicen o sea, la vez, Quieres pegar a la persona, vamos a volverlo deporte. Y entonces se estuvieron naces materialistas y entrenaron en eso, y se volvieron inclusive personas que eran héroes para la comunidad. Y dices, ah, bueno, pues se volvió totalmente distinto, porque al ser deportista de alto rendimiento, uh -huh. aunque era golpearse con el otro, pero ya estaba bien manejado y dirigido por la sociedad. Eso nos falta, entender que realmente forma parte de nosotros y dirigirlo hacia donde tenemos que dirigirlo, porque si no, se nos va de las manos.
2: Efectivamente y que además haya y exista pues un, un castigo ejemplar o que vaya que estas personas sepan que no es algo que están haciendo bien lo saben pero muchas veces pues se sabe ahora por ejemplo que este señor que golpeó al joven no es la primera vez que lleva a cabo este tipo de situaciones según se dio cuenta eh, en torno a, a lo que se sabe acerca de él. Y efectivamente, si no se hubiera filmado, si uno no percibe visualmente lo que sucedió, no es lo mismo que hubiera llegado este joven al hospital y más allá de levantar una denuncia que se platicara, recibió una golpiza, nos podemos imaginar o no, pero no es lo mismo. El impacto que causa el ver a una persona llevando a cabo estas acciones nos da cuenta de la, de la situación grave que puede enmarcar esto y en el contexto que lo hizo. Eh, los ambientes Violentos también, eh, doctor, muchas veces que influyen, ahí de pronto cuando decimos es que ese país es muy violento o ahora lo que está pasando en algunas uh, cárceles, eh, ahí en Centroamérica, por ejemplo, ambientes violentos donde incluso los migrantes huyen porque dicen, ya no ya no quiero este día a día, el pandillerismo y demás, que ya estamos hablando de otro tipo de situaciones, pero pues son ambientes, al final de cuentas, en un entorno que tienen y que pues a veces aprenden solamente eso desde pequeños.
6: Totalmente, y ahí por eso es que el, el apunte que llevamos muy importante. Uh -huh. Muchas veces creemos que la guerra es lo que trae la violencia, pero no nos damos cuenta que la violencia tiene muchas caras, tiene muchas formas, tiene muchas expresiones. Y, y realmente la impunidad y el, que como sociedad lo toleremos, pues nos lleva justo a esto. Ahorita usted lo menciona, lo decía yo hace ratito, esta persona tenía en su historial varios. Lo que sucedió es que en todas ellas no hubo alguien firmando, no hubo alguien visibilizando y por lo tanto es lo que hace es preserva y mantiene esta conducta de intimidación, esta conducta plegatoria y con lo cual obtiene lo que él, no sé cuál sea su, su objetivo en ese sentido, tenemos que hacer un análisis más profundo, pero, pero sigue obteniendo estos beneficios de esta conducta altamente violenta. Y esto pues sumaría a un fenómeno que es muy interesante, que es la habituación a la violencia. Es decir, para sobrevivir nuestro cerebro nos ayuda a, a que estos cambios drásticos en el ambiente y que se vuelva altamente violento, los toleremos, porque si no, no sobreviviríamos. Entonces, si uh -huh. se pone usted a pensar en la década de los 70, 80, uh -huh. donde si no lo no, parecía aparecía un muerto, decimos qué justo. Es Sí. en los efectivos actuales que no aparecen 10 muertos un descargado, dos secuestrados, tres descargados, ya no es noticia eso no es alma. De esta desensibilización de esta situación, pero pues, también tenemos que entender que es un mecanismo que nos permite a todos como sociedad sobrevivir, uh -huh. pero también nos permitiría que se pueda revertir. Pero eso, obviamente, es un camino que tenemos que transitar como evolución social para poder detener esta descomposición del tejido social y poder permitir el regreso o, o este fenómeno de vuelta a la sensibilización para que esto vaya disminuyendo, porque uh -huh. estamos obvios es un trabajo muy titánico. Se puede, obviamente, pero sí tendríamos que hablar de las estructuras de justicia, de los sistemas políticos, de los sistemas de corrupción, del, del entrenamiento, de, obviamente, la educación a la población, y de, obvio, que es muy importante, ofrecer también oportunidades tengo. Yo soy un joven de Cacete y vivo entre pandillas, uh -huh. a veces no tengo opción. Entonces, ¿por ¿qué opciones reales le damos a los jóvenes uh -huh. para no caer en este tipo de conductas que, de repente, como usted bien lo decía, en otros países yo soy pan de cada día?
2: Uh -huh. Efectivamente esto del tejido social Importante siempre tenerlo En cuenta y en la mira Porque Solamente de esta forma eh, podemos superar estos temas de violencia poco a poco, ubicarlos, cuál es eh, la realidad en cada uno de los lugares donde está pasando esto, cuando hablamos ya de surgimiento de una violencia como tal, o estos casos de pronto eh, que parecen aislados, pero que si ya los juntamos, pues son casos distintos, pero que convergen por ese punto de la violencia. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí.
6: No, muchas gracias a usted y a su auditorio. Y solamente recordarles que, pues bueno, si son auditorio de personas que tienen de estos impulsos altamente violentos no se pueden controlar, es un problema de salud mental y que puedan acudir a su profesional de la salud mental. Hablamos de psicólogos, psiquiatras, neurólogos, personal calificado que en nuestra universidad tienen más de 6, 8, 10 años de formación y no vayan a las redes Facebook. Y esto no se trata ni con chamanes, ni con Cuéntame tu vida, sí. ni con amiga del Facebook. Uh -huh. Se trata con profesionales de la salud bien calificados.
2: Claro que sí, doctor coincidimos plenamente en esto. Buenas tardes. Buenas
6: tardes, hasta luego.
2: Hasta luego. Fue el doctor Hugo Sánchez Castillo, psicólogo y doctor en neurociencias de la conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Continuamos, nos vamos ahora al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: X, E, -U M Radio Unam Experiencia Sonora
13: Entre el bolero y la ciencia ficción Atestiguas el fin del mundo en cámara lenta
8: Sálvense ustedes Con Raquel Miserachi Todos los martes de 10 a 11 pm Por resistencia modulada Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
8: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE Cuando te cambiaste de domicilio?
16: Hola, soy Ana Clavel y estoy en descargacultura.unam. Escucha. La voz de Felipe
2: Restrepo Pombo, leyendo parte de su libro Formas de Evasión.
15: El animal estaba encadenado y miraba con horror y apetito a cualquiera que se le acercara.
16: Nuevas voces se unen a este catálogo.
1: www.descargacultura.unam.mx Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer?, qué escuchar
4: y a dónde ir. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM organiza la Mesa Redonda Feminismos, debates desde el sur global bajo la coordinación de la doctora Ana Luisa Guerrero y la licenciada Estefanía Velasco Bravo. Asiste mañana viernes 4 de agosto al Auditorio Leopoldo Osea, ubicado en el piso 3 de la Torre 2 de Humanidades, o sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. El Universum presenta El Circo de las Ciencias, un divertido espectáculo familiar que revela el misterio que guardan los más sorprendentes actos circenses. Acompaña al fakir flamo todos los sábados a partir del 5 de agosto en esta aventura llena de risas, física y ciencia. Consulta la programación completa de las funciones que se encuentra disponible en el sitio oficial y las redes sociales del Universum. Museo de las Ciencias. Del 8 al 13 de agosto se llevará a cabo el vigésimo octavo Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños organizado por la asociación civil La Matatena, que tiene como objetivo principal programar y exhibir cine de calidad de México y otras regiones del mundo para fomentar entre el público infantil el gusto por el cine. El vigésimo octavo Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños llega a las salas del Centro Cultural Universitario Consulta la programación completa en el sitio oficial y las redes sociales de la Matatena AC y la Filmoteca de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Que hoy está en la producción, nos hace esta, esta propuesta musical para escuchar. Arthur Lee, que fue un músico estadounidense, líder de la banda de pop psicodélico Love, hoy, pero del año 2006, falleció. Y esto que estamos escuchando es Be thankful for what you got. Hay que ser agradecidos por, los que, por lo que tenemos. pareció esta propuesta, a mí me gustó mucho y bueno pues ahora vamos a mandar saludos, nos manda saludos por Facebook, nos escribió el día de ayer ya que había terminado el programa pero eh, de cualquier forma aquí leemos los comentarios aunque sea de un día antes que ya no nos dio tiempo de leerlos como el caso de Rafael Catana que nos dice felicidades siempre refrescando el día y nos manda un abrazo. Muchas gracias, Rafael Catana, que me pregunto si es el compositor, el poeta, el músico mexicano, o es un homónimo. Bueno, pues ya nos dirá si es que nos estuviera escuchando hoy de nueva cuenta. Muchas gracias y saludos a todas las personas aquí a través de esta eh, red social de X. ¿Cómo extrañamos Twitter, verdad? Y el pajarito, el tweet tweet pero bueno, a ver, estamos aquí ya en nuestra eh, red social de X y gracias a quienes nos están escribiendo como David Castillo Pérez, muchas gracias, saludos a César Soto también, a Guerrero. Eh, nos escribe también Oscar Sánchez y dice, gracias por traer este tema fue y es muy perturbador encontrarse con ese tipo de noticias esta plática es una especie de terapia colectiva, esto por lo que platicábamos de la violencia eh, la intolerancia y que no debemos por supuesto de ninguna manera normalizar ese tipo de violencia al contrario hay que rechazarla y que sean castigadas estas conductas gracias Oscar Sánchez Mario Navarrete desde la cabaña Playa Las Gatas y Guataneo. Guerrero, México, eh, que llovió fuerte toda la noche. Hoy, todo bien nos reporta desde la playa y ahí, pues comiendo mariscos, Mario Navarrete Real. Muchos saludos, un abrazo hasta allá, hasta Playa Las Gatas en Ciguatanejo. Muy bonita playa, por cierto, Mario, no me dejarás mentir. Sobre todo, digo, no sé, después de llover, como de pronto se revuelcan un poco las aguas, pero es una playa en general muy bonita, donde incluso se puede nadar entre los peces. Ya nos contará después, Mario. Muchos, muchos. Saludos hasta allá y además seguramente está con una temperatura arriba de los 30 grados. Aquí estamos y seguimos templados en estos días, lo cual ya se extrañaba, ¿verdad? Bueno, Gabriela Fentanés también nos dice, debo mencionar que soy una madre que trabaja, pero la empresa francesa en la que laboraba en aquel momento me dio seis meses de maternidad porque era su política cuando las legislaciones locales marcaban menos de ese tiempo de maternidad. Oye, qué bien, Gabriela, muchas gracias por compartirnos este y este dato importante, digo, en algún otro momento creo que iba a ser impensable esto, ¿no? Creo que de pronto cuando escuchamos estos meses eh, de trabajo remunerado, pues solamente imaginamos países eh, europeos o algo así, pero qué bueno que, que nos dices esto. En esa empresa francesa en la que trabajabas en aquel momento te dio seis meses de maternidad y ojalá que pues estas legislaciones vayan cambiando poco a poco y las madres tengan que decidan serlo pues tengan esta oportunidad de eh, lactar a sus a sus bebés muchas gracias Gabriela eh, Abel Fernández muchas gracias por escribirnos Carmen Valencia también buenas tardes nos dice creo que la violencia en el mexicano existe hace muchos años recuerdo a Tomás Mojarro que decía por qué agrede el mexicano efectivamente Carmen eh, pues habrá que reflexionar en lo individual esto y Hacer una, una autoevaluación, somos personas violentas, tratamos de no serlo pero nos gana o no lo somos para nada, somos completamente pacíficas siempre. Ya nos decía el doctor que hay una, eh, pues una conducta que puede resultar pues tenemos que ir a algún especialista, pero a veces es una parte inherente hasta donde no se dañe quizás puede ser una reacción y esta violencia pues está en, en incluso en los en los animales en el ser humano, pero no digamos de una forma en que no se pueda controlar no de pronto podemos reaccionar de alguna manera, pero hay que hacer una autoevaluación, a ver en nuestro día a día somos violentas, somos violentos de qué manera, el hecho hasta incluso de hacerle la ley del hielo a alguien es una conducta violenta. Eso está en el violentómetro que además por ahí lo pueden consultar. Eh, por ejemplo, puede ser eso o incluso estar hablando mal de otras personas es violencia. También está en el violentómetro y otras cosas. Así que si usted cree que eso se hace y no pasa nada, pues no es que es usted una persona violenta de alguna manera, eh, gracias Carmen, Gabriela Fentanés nos dice comparto mi experiencia, esto que nos decía Gabriela Fentanés dice, mi hija tomó seis meses de leche materna únicamente y hasta los cuatro años de edad como complemento y tiene ocho años y es una niña muy sana, segura y feliz, a pesar de todas las críticas que recibí en su momento, mi niña y yo fuimos muy felices todo el tiempo, eso es lo importante Gabriela, gracias, Misael Neotécnico aquí nuestras, en nuestras redes el ángel exterminador por jueves 3 de agosto hoy eh, esta película de Luis Buñuel que aquí estoy escuchando Entrada Libre, muchas gracias que nos hace llegar aquí Misael Neotécnico esta propuesta eh, Mario, Rosario, Durán también muchas gracias y saludos eh, nos dice aquí Misael buen día equipo de Prisma la informada y respetable audiencia les hacemos la cordial invitación para el día de hoy a la famosa Cineteca de Tláhuac en el sur oriente de la ciudad y esto justamente el ángel exterminador que les decía del director Luis Buñuel esta película de 1962 ahí nos hace, nos deja esta invitación nuestro Radio Escucha Misael Y gracias, gracias por supuesto Misael neoténico ¿Quién más nos escribe por aquí? Muchas gracias A Randú Gómez eh, César Soto nos dice La deficiencia y fallas del Estado mexicano En no poder integrar y homologar criterios Y unificar sistema informático de acceso y consulta nacional Para el registro y hallazgos De personas desaparecidas, ausentes Finados y otras causas del asunto eh, Abel Fernández Nos dice, saludos a todos en cabina Y la inteligencia artificial es un Problema, Pero no tanto como el despiste, el aturdimiento de la derecha viendo comunismo por todos lados. Saludos. Así es, Abel, muchas gracias. Bueno, es que sí se la volaron, ¿verdad? En cierto canal televisivo, el comunismo llegó y unas, un escándalo y tremendo. Digo, qué triste a veces los papeles que puedan hacer quienes son instrumentos de los dueños de un medio de comunicación y que utilizan a las personas como simples instrumentos, tienes que decirlo así, de tal forma, acabar a los libros de texto, aunque no des una, un solo vestigio de en qué parte se incita o se dice o se adoctrina con el comunismo. Qué triste papel eh, vemos vemos y con lo que sucedió por ahí en algún canal. Y no solamente ahí, eh, yo también evito, evito el nombre decirlo, pero parecería que eh, que se ponen de acuerdo en criticar, lo cual no está mal, ¿eh? criticar eh, si no nos parece un libro de texto decirlo y más como especialistas yo creo, ¿no? porque a mí me pueden gustar o no, pero yo no soy especialista ni en pedagogía, ni en ilustración, ni en los temas, pero que salgan algunos a, a declarar aquí si veo un error, bueno pues eso eso es factible, ¿no? pero más allá de esa consigna que que hay detrás y que es incluso, pues, meramente pagada, pues creo que no se vale. Estamos ante una un momento importante, van a empezar los va a empezar el ciclo escolar, hay libros de texto que. Eh, pues se están respaldando por una parte, por gobiernos, por otros no, parecería más un tema un tema político, no sé usted qué opine, a ver, a mí ya me pasaron los libros, los libros están ahí en internet, los pueden hojear ustedes, yo los exhorto desde aquí a que hagan una opinión personal, los conozcan qué les parecen, de entrada, digo sin ser expertos, y los expertos pues también nos estarán dando sus puntos de vista, hay que escucharnos entre todos pero sobre todo también, pues a hacer una opinión propia. Yo he encontrado cosas interesantes que después iremos compartiendo eh, porque creo que este tema aún no termina. Hay que explotarlo, dirían algunos políticamente hablando. Gracias, Abel Fernández. Jorge Morán Guzmán, recomiendo el libro Science and Hipótesis de Larry Lauden. Muchas gracias, Jorge, por esta recomendación que nos haces, ya que platicábamos de este filósofo al inicio del Informativo Este homenaje que se le rindió al filósofo de la ciencia y destacado académico de la UNAM. Eh, también Somaggi, muchas gracias. Carmen, Jorge nos dice un cordial saludo para todos. Guerrero, David, muchas gracias también. Ofelia. También aquí que nos escribe Loelia, muchos saludos, un abrazo, Jorge Morales Flores, Paloma G. Guzmán, eh, muchas gracias también por escribirnos, eh, gracias también aquí a Learning y a todas las personas que se vayan sumando, siempre les leemos, Cue tengan por seguro eso. Jorge Fran nos dice, la oposición son expertos en todo, menos en su corrupción corrupción y condenarla. Gracias. Martelena Valencia nos dice a los empleados de la Ciudad de México también les dan seis meses, a los hombres paternidad responsable. Sí, la paternidad responsable, a ver si no mal recuerdo, es de quince o diecisiete días, no, no recuerdo. Pero esto, bueno, habrá que revisarlo aquí en la Ciudad de México, seis meses. Eh, a, las, a los empleados en la Ciudad de México. Lo vamos a checar, por supuesto. Muchas gracias por el dato, Martelena Valencia. Bien, pues nos vamos ahora a la información con mi compañera Cristina Godínez. Presentan la plataforma Cordiam, herramienta útil en el estudio de la lengua española en América. Adelante, Cristina.
10: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la última conferencia del ciclo Lengua, Espacios y Vida Cotidiana en México... De El Colegio Nacional, Concepción Company trató sobre el espacio informático, virtual y digital, así como su importancia en la investigación de la lengua, valiéndose de una herramienta llamada Cordiam. Recordó que en 2012, en la Academia Mexicana de la Lengua, empezaron un corpus diacrónico y diatópico del Español de América. Escuchemos.
16: Para saber quiénes somos y de dónde venimos hay que tener los datos duros, no otros datos, sino los datos duros de la infraestructura, de la investigación y de la cultura. Y eso es el Cordian. Es un corpus electrónico de acceso abierto. Ustedes teclean cordian.org o si quieren con www.cordian.org y van a entrar inmediatamente a una, a una plataforma. Lo que permite el Cordiam es estudiar la lengua española en América en todas las manifestaciones de vida realizadas a través de lengua escrita y codificadas, cualquier manifestación de vida codificada a través de la lengua.
10: El primer documento corresponde a 1494 y el último data de 1905.
16: Porque a partir de 1905 todavía los herederos de alguna obra pueden reclamar derechos de autor, o sea, tardan 99 años y después incluso se pueden renovar y eso genera ciertas dificultades que las sortearemos en unos tres años, cuando lleguemos a 25, tres, cuatro años, cuando lleguemos a 25 millones de palabras aproximadamente y también por una razón y es porque corpus electrónicos que radican en España, concretamente en la Real Academia Española, tiene corpus del siglo XX y XXI. Entonces, no queríamos duplicar trabajo, queremos contribuir a un conocimiento general de la lengua y de los soportes culturales que la lengua constituye.
10: Cordiam contiene información de 24 países americanos, 19 de la actual Hispanoamérica, más 5 donde se habló y escribió español. Y para todos los interesados en conocer o hacer uso de esta herramienta, los invitamos a consultar la página www.cordiam.org. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Carmen Peteló lo hace en los controles, jueves 3 de agosto y así comenzamos.
14: Andreína Flores.
12: Francia
9: fuera, abajo Francia, gritan cientos de nigerinos pidiendo que las fuerzas armadas francesas se retiren del país. Son simpatizantes del golpe de estado del 26 de julio en Níger. Boubacar Guedé, nigerino, profesor de español en un liceo de Niamey, explica por qué una buena parte de la gente apoya el golpe.
17: A los nigerinos no les gusta el antiguo régimen del Pendes, El Pendes es el partido de, de Basum. Eh, la mayoría de los nigerinos odian este partido porque es el partido más corrupto de la historia de Níger. Es el partido que hizo más arrestaciones de oponentes al régimen y la mala gobernanza. Caracteriza este régimen durante 13 años.
9: Día crucial para Donald Trump que comparece hoy ante la justicia en Washington, acusado de conspiración para cambiar el resultado de las elecciones de 2020, lo que habría dado pie al asalto al Capitolio en enero de 2021. Antes de acudir al tribunal, el expresidente declaró hace pocos minutos que se trata de una instrumentalización de la justicia sin precedentes. En Lisboa, Portugal, el Papa Francisco sostuvo hoy un encuentro con estudiantes de la Universidad Católica de Lisboa y trató uno de los temas claves para los jóvenes, el cambio climático.
14: No olviden que necesitamos de una ecología integral, necesitamos escuchar el sufrimiento del planeta. Junto al de los pobres.
9: En el marco de las Jornadas Mundiales de la Juventud Católica, el Papa Francisco abogó por un compromiso integral por el clima, pero siempre pensando en el bienestar de la gente. En Brasil, los operativos policiales antidroga de Río de Janeiro han dejado al menos 44 muertos en menos de una semana. Y de esos 44, 9 fallecieron este miércoles. Las fuerzas de Río aseguran que estas muertes son el resultado de enfrentamientos con individuos armados que portaban fusiles e incluso granadas. Y en el Mundial Femenino de Fútbol, Colombia logró su esperada clasificación a octavos de final en el primer lugar del grupo H, pese a una sorpresiva derrota 1 por 0 ante la selección de Marruecos. Y lo más sorprendente fue la eliminación de Alemania, que empató contra Corea del Sur. Con esto ponemos punto final a este flash de RFI. Nacional RU.
2: Bien, después de la información internacional, que ahora retomaré también un par de notas que tienen que ver con lo internacional, pero antes, aquí en los temas de nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos que elaboró la Secretaría de Educación Pública y que han recibido diversas críticas por sus contenidos. Subrayó que uno de sus compromisos con la educación es mejorar los contenidos en los libros de texto ponerlos en correspondencia con la nueva realidad y eso fue lo que se hizo. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
14: A que se conozcan porque hasta se anticiparon con esta campaña. Están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros. Fue todo un proceso. Se dieron a conocer los lineamientos y luego la elaboración de los libros. Y hay que esperar a que se conozcan porque hasta se anticiparon con esta campaña. Ahora pues se habla de eh, la guerra sucia, de la represión del 68, todo esto, pero es para maestros y además, ¿por qué ocultar la realidad? Ni que viviéramos en ese entonces, cuando el régimen autoritario tenía el control de todos los medios de información,
2: Bien, pues ahí sus palabras y pues seguirá dando de qué hablar todo esto y como decía hay que señalar los errores que puedan haber, reconocer lo que está bien y sobre todo también que realmente detrás exista un sustento que lleve a que las niñas y los niños en este país aprendan a través de sus libros de texto gratuitos, por supuesto que no se ideologicen ni mucho menos, pero si usted encuentra por ahí, si lo, en esta revisión, que pueda hacer algo que le guste, que no le guste, también compártanlo, Máxime, que estemos hablando aquí en distintos momentos y espacios con personas que saben, conocen de la educación y que nos puedan dar sus puntos de vista ahora que ya se va conociendo más de estos libros, que el se pueden además eh, tener acceso a través, de, a través de internet y conocerlos de todos los grados, los libros que van a utilizar, la parte polémica de matemáticas también, por supuesto hay que analizar todo esto. En eh, más información, trabajadores del transporte del Estado de México amagaron o amenazaron con realizar un paro de labores con el fin de exigir justicia a las autoridades mexiquenses, puesto que aseguran se ha registrado un aumento en los casos de extorsión de acuerdo con el líder de la Alianza Autotransportistas Comerciantes y Anexas de México, Jafet Saiz, en caso, en caso de no recibir una respuesta pronta, más de 400 empresas de transporte realizarán una suspensión de actividades en distintos puntos del Estado de México el próximo 7 de agosto, imagínense, bueno, que es el próximo, el próximo lunes. Vamos a escucharlo.
17: Bueno, en primera, eh, somos más de 400 empresas de transporte las que estamos hoy aquí. Eh, en total, se sumarían más de 2.000 empresas que eh, son eh, parte del Estado de México. Eh, pararíamos el, el, el transporte paulatinamente para no afectar a la ciudadanía. El día lunes, este lunes que viene, que estamos, a, si alguien me ayuda con las fechas, el día lunes, día 7 a partir de las cinco de la mañana se pararía el 80% del transporte y se quedaría el 20 trabajando, eh, sí, manifestándonos en vías primarias de todo el Estado de México, vías primarias en, la, en las entradas hacia la Ciudad de México y hacia eh, el Estado de Hidalgo, con los amigos de Tizayuca, y que respecto a las denuncias, pues prácticamente más de 600 denuncias de extorsión en esta región, en esta zona. y Si el día lunes no nos entregan antes de las 5 de la mañana y no somos ni 100 ni 200 y no necesitamos estar armados como la delincuencia organizada. La delincuencia organizada, te, yo te lo puesto lo que quieras, aquí en Coacalco y en la región no juntan más de mil. Nosotros somos más de 30 mil. Y nos vamos a juntar y nos vamos a embandar y nos vamos a unir y si tenemos que hacer nuestras autodefensas las vamos a hacer duro y, y, y a como nos toquen los chingadazos no nos vamos a dejar, y a lo mejor no tenemos armas, pero tenemos palos piedras y a como nos toquen si los antepasados lo pudieron hacer que nosotros no podamos entonces, ¿Sí? somos muchísimos transportistas los que nos, nos estamos sumiendo y, y lo digo, si el día lunes la fiscalía no nos entrega a, a las personas que están cometiendo estos delitos nosotros los vamos a buscar a donde nos tengamos que meter y como nos tengamos que meter. Y si en ese meternos muchos de nosotros eh, eh, perdemos la vida, será responsabilidad del gobierno del Estado de México y de la Fiscalía que no ha puesto atención a todos estos robos, extorsiones y demás.
2: Bien, pues hay este tema, Alfredo del Mazo eh, tendrá que tomar cartas en este asunto, eh, qué va a pasar cuando llegue la siguiente administración y demás. Es un problema que no es nuevo, este tema de los transportistas, pero también están eh, los asaltos que siguen en el Estado de México, aunque no se to conozcan todos y cada uno de ellos siguen estos temas y estas situaciones. Hoy, ahora con autotransportistas que hacen esta advertencia, si el 7 de agosto no hay una solución a lo que que piden, pues llevarán a cabo estos eh, suspensión de actividades en distintos puntos del Estado de México. En más información, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump llegó al Tribunal de Distrito de la ciudad de Washington para comparecer por primera vez ante un tribunal federal tras ser acusado en el marco de la investigación sobre sus esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020 que condujeron al ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio estadounidense. Trump será puesto bajo custodia del servicio de alguaciles de así, Estados Unidos y será procesado como parte del procedimiento. Bueno, algo que nunca imaginamos que hubiera podido pasarle a Donald Trump, eh, pero él asegura que es imposible realizar un juicio en su contra y horas antes de que compareciera afirmó que va a ser imposible tener un juicio en su contra ahí en Washington, y pues veremos qué pasa en las siguientes horas, por lo menos esto lo dijo horas antes de comparecer en, en, ante un tribunal eh, con esta imputación que se le hace y pues ahí muy seguro, muy seguro se siente Donald Trump en este sentido y pues la justicia es la que tendrá que calificar sus actuaciones. Son las 2 de la tarde con 32 Minutos, continuamos. <música> Cinemaedro Con Carlos Narro Bien, pues vamos ahora a Cinemaedro Ya está aquí con nosotros el maestro Carlos Narro ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes pues, <coughs> ¿Un poco agitado?
15: Sí, subí corriendo porque me mandaron Una nota de producción De que ya subiera
2: Ya tienes Entonces, que subir rápidamente
15: <risa> Vine con Lo máximo que me permite Mi velocidad pero ya estoy aquí, con mucho gusto, como siempre, de estar acá. este Lo malo es que estaba yo muy eh, concentrado en otras cosas cuando empezaron a hablar de los libros, hombre. Y los libros de texto, perdóname que lo diga, sí son un desastre.
12: Uh -huh.
15: Sí lo son, o sea, yo revisé un poquito matemáticas... Yo esa parte no la dices, he revisado. Las matemáticas no son comunistas. Yo no soy anticomunista. De hecho, yo me formé en una creencia, en en este sobre todo en la revolución cubana. Que ben, la vida me ha mostrado otras cosas, pues, pero no, no soy anticomunista. No los detesto, ni me importa si metieron a Lucio, que fui yo un admirador de de Lucio Cabañas y creo que de alguna pues manera de forma historia, parte ¿no? de nuestra historia. Uh -huh. Pero las matemáticas no son de derecha, no son de izquierda. Y eso son que están haciendo ahí es verdaderamente una atrocidad. No solo son incompletas, sino básicamente están equivocadas. Una un ejemplo que es así lo que recuerdo rápidamente, uh -huh. pedirle a un niño que multiplique cinco mangos por dos mangos. Vamos, puedes sumar cinco mangos con dos, pero multiplicarlos, la multiplicación es un abstracto de números. ¿sí? Entonces no puedes multiplicar mangos, sino, bueno, pues tienes el riesgo de que una multiplicación de mangos lo que te dé es una huerta de mangos y no un resultado en, en frutas. Entonces yo creo que está mal atacarlos sin conocerlos y creo que está peor defenderlos porque el presidente dijo. Eso no puede ser, hombre.
11: No, Ahí para nada. Se saltaron Contrario. un tonal
15: de cosas uh -huh. que están marcadas por la ley. Se saltaron la revisión por el Consejo Nacional de Educación. Se saltaron en Las pruebas piloto. Se saltaron un montón de cosas que tenían que hacerse para tener nuevos libros. Entonces el resultado son libros, no sé, no sé. También recuerdo un ejemplo de... Vamos este, a preguntar a nuestros amigos de, de Limas, física. de matemáticas, a ver qué opinan. Ya hablaron los matemáticos, ya lo hablaron. Voy a Incluso buscar a, aquí, a nuestra
2: una para ello. En ella.
15: las vacaciones, cuando estuve con... Con esta Vicky. Habló alguien de matemáticas. Habló con mucha timidez. Me queda claro uh -huh. que no quería causar dolor a nadie. Pero, pero lo que dijo era contundente. ¿no? Las cosas están mal. Uh -huh. Y había que revisarlo sí, hay que seguir hablando página por página. Y bueno, uh -huh. yo te voy a decir una cosa. Que nuestros libros sean malos otra vez va en deprimento de los más pobres porque los que tienen lana para mandar a sus hijos a las escuelas privadas van a tener otros libros entonces por favor estamos peleando por pisos parejos por igualdad de oportunidades por salir adelante y tal parece que la mayor parte de las cosas que se hacen diciendo que son en ese sentido, van al revés, Ajá. ¿sí? Entonces no podemos Tomar casos específicos seguir porque... perjudicando Ajá. a los más pobres, no podemos, hombre, los hijos de, de ellos mismos, ¿no? O sea, el hijo de Beatriz, porque ella es la que metió a, a Marx Arriaga, hazme favor, ¿qué sabe Marx Arriaga de hacer libros y de educación y de no, no sabe. No por es eso
2: aquí vamos a entrevistar y seguiremos haciendo viene. a pedagogos y estudiosos de sí, la educación. Sí, me parece muy bien. Y sobre haciendo.
15: casos concretos, a ver, uh -huh. ábrele a las páginas sobre el lenguaje y que lo revise alguien. Un lingüista, o, por ejemplo. No se necesita, yo no soy experto. No, yo Solamente tengo 47 años dedicados a la docencia. Eso me da algunas... Este, ya cumplo 48 la semana que entra. Entonces es me da algo de experiencia. Pero lo que digo es, hagámoslo, pero incluso contra el libro anterior. Que ya era malo, eh. déjame decirte, ya eran malos esos libros. Eran mejor los libros de los años 60 que los libros de los 2000 entonces, no, no voy a defender, ni me interesa, ni perdí privilegios, nada. Quiero que les vaya bien a los niños de México.
2: Yo, Fíjate, ¿Sí? yo en lo particular en matemáticas tengo ganas de que nos platiquen porque, digo, yo no sé por qué, pero yo nunca le tomé amor a las matemáticas. Lo siento por todos mis amigos matemáticos o todo lo que nos están escuchando, pero yo digo a lo mejor no me habrán enseñado bien o qué será, ¿Por qué de repente hay muchos que le, le agarramos tirria a las matemáticas, no debería ser así, pues no, debería están ser mal yo enseñadas. creo que desde la enseñanza están se nos enseñadas. debe abrir ese abanico de oportunidades
15: están de las matemáticas y, sin embargo a pesar de eso y a pesar de la falta de, de apoyos uh -huh. lo acabamos de ver otra vez mexicanos que no tuvieron ningún apoyo y que se les retiraron apoyos que, que tenían, fueron a las Olimpiadas Centroamericanas y regresaron con el oro. Uh -huh. Fueron en, sí, de otras por supuesto, a Japón que hay que reconocer. Y regresaron con medallas. Entonces, vamos, hay capacidad para las matemáticas. Tenemos matemáticos muy notables. Y no se vale que echemos a perder todo, que no seamos capaces ni siquiera de. Entender nosotros mismos uh -huh. que el número es una abstracción, ¿sí? Y que no por reducirlo a, como dicen, te lo voy a decir, con peras y con manzanas, pues no todo puede ser con peras y con manzanas, uh
2: -huh. ¿no? Oye, pero ya en la prepa le tomé amor al
15: álgebra, He ¿eh? <risa> <risa> de decirlo. Yo te voy a decir que yo era hábil y me gustaban las matemáticas, uh -huh. pero siempre hubo cosas que me gustaban más. Y ni modo, y el cine era una de ellas El cine Afortunadamente Yo estudiaba economía y afortunadamente Un día me enteré de que había Escuela de cine en la UNAM Y dije, haré lo que sea necesario Para llegar ahí Y dejé Una vida que vislumbraba triste Trabajando en, en este, Como economista A lo que Ha hecho la gran felicidad de mi vida ¿Sí? Pues sí, seguir nuestro y, gusto Y bueno, en el cine hay ahora algo que está pasando Que nos debe poner hacer poner atención a todos Aunque pase en Hollywood Y es la huelga
12: uh -huh.
15: de los sindicatos La huelga de los sindicatos, primero de guionistas Y después de actores de cine Es algo que nos debe importar a todos porque contra los que la quieren reducir a un neoludismo, la huelga de los actores y guionistas va a definir muchas cosas del futuro. Uh -huh. ¿sí? Y si no nos ponemos abusados, este mundo se vuelve peor de lo que ya es. ¿sí? Este, creo que se llamaba Ned Ludd un hombre que en el siglo XVIII este, reventó las, las máquinas que habían introducido en el taller textil en el que trabajaba. Y entonces, unos años después, ya en el XIX, hubo unos movimientos obreros muy fuertes y tremendos que rompían las máquinas, justamente... Pero no las rompían como este quieren hacer creer también. No era un movimiento retrógrado en contra de la llegada de las máquinas. Era un movimiento en defensa de sus derechos como trabajadores. Llega una, una empresa que es una de las cosas que a veces no nos damos cuenta. Hace unos 15 años, ya no me acuerdo y no voy a dar datos exactos, pero el gobernador de Aguascalientes presumió que iba a llevar a Aguascalientes una tremenda inversión de 30 mil millones de dólares. X, te digo, todos mis datos pueden ser falsos, se parecen a los otros datos, pero los este, se recibió con bombo y platillo. Iban a poner una fábrica de coches... Que competiría con las que están en Coahuila y en, en este en Coahuilán y demás para la exportación. no exentaron impuestos y durante un par de años estuvieron laborando en la construcción de esto para que al final de, de cuentas cuando se inauguró era una fábrica tan automatizada que contrató a 18 trabajadores. Entonces, claro que tenemos que estar listos con ese tipo de cosas. Y la inteligencia artificial está lejana a sustituirnos. Está lejana, todavía tiene que ser programada por alguien. y todavía Está tiene lejana, que ser. pero es real. No, pero es real que para muchas cosas ya está ahí. Uh -huh. Y los robots industriales ya están ahí. Y, pero es algo que debería de alegrarnos. Sí. Y debería de alegrarnos si la sociedad estuviera organizada bien para recibir eso. No puede ser que le metas el manual de, de guión de Zidfila a una máquina y le metas algunos datos y la pongas a hacer churros. Uh -huh. Eso sí es Y pues eso grave. es terrible porque sí, sí los va a hacer. Y nos va a hacer mal.
2: Eso es lo que No, ¿No vas bien? a encontrar
15: a alguien que... Este, una inteligencia artificial ahorita que haga un poema como Piedra del Sol o que haga sonetos como los de No, ocho.
2: pero si tú le pides a GPT o GPT que te haga un poema, te lo hace. Y, y mi pregunta es, ¿es original? Y le preguntas, ¿y si te dice que es original? ¿Y, y es original? No, ni, digo, Lo pongo entre comillas. Ni
15: es original, ni es bueno. Sí, yo ya vi las pinturas... Sí. Este, ...pinta como Picasso... ...se podrá parecer a algo... Ajá. ...pero no es este... Sí, ...no es... Sí. ...entonces creo Ajá. que hay que apoyar la huelga de... de los trabajadores del cine... Ajá. ...hay que apoyarla sobre todo en frente de... ...de déspotas... ...como... ...este cuate de Disney... ...que dijo... ...ya vendrán cuando se empiece a vencer la hipoteca... ...¿no?... Ajá. ...de la huelga de guionistas... Sí. ...hay Ajá. que apoyar a la niñera... ...la Fran Drescher que todos vimos...
2: Claro. ...que ahora es quien,
15: quien lidera a los, a los actores... ...y pues la mayor parte de los grandes actores... ...están apoyando esa huelga... ...no se vale que con inteligencia artificial... Este, ...tomen las fotos de Marilyn Monroe... Uh -huh. ...y la vuelvan a, a revivir... ...para una mala comedia... Hecha por un guionista de, este, de una inteligencia artificial pobre. Bien. Ahora las huelgas han sido motivo del cine hace muchísimos años. Empezando yo creo que por la huelga de Einstein, uh -huh. por el este. por las viñas de la ira de John Ford, incluso por tiempos modernos de Chaplin, uh -huh. por Germinal de Alegret que se hizo otra vez hace Una francesa, 20 ¿no? años uh -huh. por La Sal de la Tierra uh -huh. de Biberman por Todo va Bien de Jean-Luc Godard y en México recuerdo, ahora sí tenemos que ganar de Raúl Canfer uh -huh. o Cananea de Marcela Fernández Violante uh -huh. hay muchas cosas que este que ver de de sí. películas sobre huelga. Muy bien. Y ahora para ir al cine, pues en Cineteca hay algo que vale la pena ir a, a ver, no lo he visto. Es Apocalipsis Now, mm
12: -hmm. una
15: restauración de ahora sí completa, la última versión del propio Francis Ford Coppola, mm -hmm. la que ya considera el corte final de 2019. O Vicenta B. de Carlos Lechuga... Mm -hmm. Este, una película de Cuba, Francia Estados Unidos sobre una santera que ve a su hijo este, irse de Cuba y lo que le pasa por ahí y en el Centro Cultural Universitario recomiendo los cuentos de La Luna Vaga de Misoguchi, una película de Japón uh -huh. y La Hora del Lobo una película de Ingmar Bergman del que sigue habiendo una revisión en, este, en esas salas de...
2: Perfecto. Pues muchas gracias, Carlos, gracias por las recomendaciones, gracias aquí por, por los temas y nos escuchamos el siguiente jueves. Y
15: claro que sí.
2: 7, 8, 9, creo que es 10. Bueno, con esto llegamos al final de esta sección y nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
10: Cultura R.U.
18: ¿Qué tal, Yanira? Como siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde les tengo información de una exposición colectiva que se encuentra en el Museo Universitario del Chopo. Se trata de belleza y felicidad, arte y literatura salvaje en el Baires de los 90. Esta muestra reúne una selección de títulos de las distintas épocas de belleza y felicidad que fue creada en 1998 en el Buenos Aires post dictadura donde las jóvenes artistas y poetas Fernanda Laguna y Cecilia Pavón Decidieron crear un proyecto de autoedición libre de las grandes exigencias del mercado editorial. Imaginaron juntas una colección que pusiera por delante la diversión y el gozo y que les permitiera escribir y publicar en el mismo día. Influenciadas por la literatura de Cordel brasileña, que consiste en plaquetes escritos en verso, impresos de manera austera y vendidos a bajo costo, crearon belleza y felicidad. El sello se estrenaría con la publicación por entregas de El Mendigo Chupapijas, una novela en formato fanzine de Pablo Pérez. Un año después, Fernanda y Cecilia fundaron el espacio independiente Belleza y Felicidad en el barrio de Almagro, en Buenos Aires, en lo que originalmente era una farmacia y su nombre es un homenaje al artista queer de Londres y el clan argentino Sergio de Love, a quien Fernanda y Cecilia llamaban el King of Beauty and Happiness. ...y derivado de esta exposición... ...el sábado 5 de agosto... ...se llevará a cabo el taller especial... Escribe por la mañana, imprime por la tarde, como parte de las actividades de esta exposición, la cual apela a la inmediatez propia de la autopublicación y establece una postura frente a los procesos y tiempos del mercado editorial. En este taller, los asistentes conceptualizarán, maquetarán e imprimirán un fanzine literario de distribución libre. Para saber más detalles de este taller, conversamos con Fernanda Laguna, artista, escritora, curadora, editora y gestora cultural. Fernanda, sí. nos interesa dar difusión al taller especial Escribe por la Mañana e Imprime por la Tarde, que se impartirá sí. el sábado 5 de agosto. Me gustaría, Fernanda, que nos platicaras sí. sobre este taller, pero sobre todo que nos brindaras el contexto de lo que es belleza y felicidad, de cómo surgió y de cómo sigue en estos tiempos, en esta parte de la autopublicación y de la publicación independiente.
7: Bueno, Belleza y Felicidad nació en
18: 1999.
7: Lo iniciamos con Cecilia Pavón, que es poeta. Yo eres momento era artista visual y poeta también pero como menos poeta que ella la idea era tener un espacio en ese momento había todos espacios, espacios institucionales en Buenos Aires y entonces era tener un espacio como alternativo que para la gente que digamos que artistas que recién empezaban o artistas que no tenían espacio para exponer entonces bueno eh, iniciamos así e iniciamos con una editorial que se llama Belleza y Felicidad que era una editorial en fotocopias. Entonces, eh, algunas eran una página doblada, el libro. Entonces, como pensábamos en repensar la idea del libro como ese objeto que uno lo hace y que por ahí se imprime dos años después, entonces, como que lo nuestro era, escribíamos a la mañana, eh, editábamos mediodía y a la tarde ya estaba publicado. Entonces eso generó como una estética de escribir mucho lo que pasaba en el día o en el momento y publicarlo. Era como previo a las redes sociales, así que funcionaba como una especie de blog, la editorial.
18: Respecto a esto, ¿cómo ha sido tu experiencia con este proyecto? Sobre todo abriendo espacio a artistas emergentes de diferentes eh, disciplinas.
7: Fue increíble, porque aparte del primer día ya todo el mundo... Nosotros nunca hacíamos una agenda de un año de, de exposiciones, porque siempre pensábamos que podía aparecer el genio artístico como un artista genial que necesitaba exponer ya. Entonces siempre teníamos huecos en la agenda, donde era como muy dinámica la agenda. Y bueno, y en lo personal a mí me, me cambió la vida en el sentido de... De, de poder trabajar eh, con otros, no, con, con los artistas, porque siempre las curaciones las hacíamos con los artistas, y fue como el comienzo de un trabajo colectivo, que después se, se potenció, mucho más en mi vida.
18: Ahorita en el Museo Universitario del Chopo está esta exposición Belleza y Felicidad y hay un diálogo con las editoriales independientes de la Ciudad de México también con la colección de fanzines de, de este museo y también con esta otra forma de publicar a través de, de plaquetes. Me gustaría que nos platicaras cómo vas a, a fusionar esta experiencia tuya con Belleza y Felicidad, en el taller que se impartirá el sábado.
7: Sí, sí, sí. Bueno, en la muestra también está el proyecto del colectivo de artistas Belleza y Felicidad Fiorito, que es un colectivo que eh, acciona en el territorio, digamos, de, en un barrio muy precario, y la idea era como, bueno, como eh, tener una oferta de de exposiciones, de arte, en un lugar donde el arte por ahí está pensado como un lujo y como volverlo como algo popular. Y con respecto a la, a, al taller, bueno, lo vamos a, a trabajar con Andrea Bellarucci y bueno, vamos a hacer como un desafío, que es empezar de ser un fanzine y tenerlo para la tarde y hacer la presentación del fanzine. Como hacer todo el recorrido desde lo creativo, digamos, desde, desde el momento en de que, digamos, se decide qué se va a, a publicar al momento de la, de la colectivización de eso que se hace. Y la idea es que el fanzine, digamos, sea colectivo, el fanzine o edición, como también lo llamamos, que no sabemos tampoco cómo va a ser, no tenemos ni idea, eso lo vamos a todos resolver entre todos a través de charlas, debates, también eh, talleres, este, va a ser como una mezcla de talleres y mucha charla con participantes, va a quedar algo interesante seguro y sobre todo algo único, ¿no? Uh -huh. y también vivir la experiencia de lo que es trabajar colectivamente, de crear colectivamente, de pensar también en nuevas formas de editar que puedan transformar el contexto en el que Vivimos
18: cada una. Y, y justo hablando de ese contexto, Fernanda, haciendo esta comparación, ¿no? De este 2023, donde ahora pues la tecnología también está muy a la mano en comparación a los 90, ¿no? Porque te tocó pues vivir una época diferente, en donde, ya lo decías, ¿no? Solamente había estos otros dos proyectos independientes.
7: Sí, no, bueno, el cambio es muy grande, sobre todo por la, la popularización de lo que es la poesía. Antes, como que estábamos acostumbradas y acostumbrados a que el poeta era como una especie de genio que tenía una capacidad especial sobre los otros, y como que el poeta eh, tenía un renombre. Y como que eso, con las redes sociales y con el nuevo. y con, con el nacimiento también, bah, no el nacimiento, pero con la masificación de lo que es el feminismo, eh, aparecieron muchas más voces. Eh, dentro del, del ámbito de la poesía, que ahora la poesía es algo que lo escribe todo el mundo, y cualquiera puede escribir poesía, y se ha como también derribado la idea del genio eh, artístico como, 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 como una especie de, de algo que solo algunas personas pueden, entonces ahora eh, casi todo está bien digamos, todo está bien, te puede gustar más esto, más lo otro pero la idea de juzgar por la genialidad, como que me parece que, que, que se acabó.
18: Fernanda, pues te agradezco tu tiempo, tus palabras. Vamos a dar difusión a este taller para que nuestro auditorio conozca más de lo que bueno van a realizar, que pues sí, como bien menciona será único. Y que también conozcan eh, lo, lo que has realizado con belleza y felicidad a través de la exposición del Museo Universitario del Chopo. De verdad, gracias.
7: Bueno, muchas gracias a vos, eh.
18: muchas gracias. Que estés muy bien. Chao. Fernanda Laguna es artista, escritora, curadora, editora y gestora cultural, creadora de obras y textos para las artes visuales y la literatura local en Argentina y también fundadora de espacios, ámbitos y proyectos dotados de la posibilidad de sintetizar una época y desplegar su energía creativa. Fundadora de Belleza y Felicidad, proyecto con el que están trabajando en el Museo Universitario del Chopo, como parte de su programa público en esta exposición colectiva y también en el taller especial, escribe por la mañana imprime por la tarde. Para más información pueden visitar la página del Museo Universitario del Chopo donde encontrarán un formato para registrarse. El cupo es limitado a 20 participantes. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde y un mejor fin de semana. Yo regreso el lunes con más información.
2: Y nosotros nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde para cerrar juntos la semana. Tendremos Corriente Alterna, una nueva investigación que nos darán a conocer en este espacio, además de toda la información que le vamos a, a proponer, como todos los días. Y nos despedimos con esta nota que estoy leyendo. Amparo abarca, ordena juez analizar si otorgan prisión preventiva oficiosa, correspondería por delitos de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito y no implica no implica la libertad del exalcalde de Iguala. Con esta información nos despedimos, eh, lo esperamos mañana, como decía, en Punto de la una, 4 de agosto, y gracias aquí a Denis en la producción, a Iván Martínez en las redes sociales, a Arturo González en los controles técnicos, a Enrique Pacheco en la continuidad, y aquí en los micrófonos se despide, con todo gusto, con todo cariño de ustedes, de Yanira Morán. Hasta mañana.